1: Gente de la fábrica, ¡bienvenida! Los fans, las fans, los músicos, las músicas como se dice hoy en día, eh, en fin, los agentes culturales, la gente que sigue el programa, que etariamente en términos de edad es bien transversal por lo demás. Y hoy día en particular van a pasarlo muy bien los más viejitos como el conductor, los de edad media como el entrevistado, eh, los de edad más juvenil como más de alguno que sigue el programa porque vamos a a practicar, yo diría, un poco la nostalgia, un poco el ejercicio patrimonial, un poco el tributo patrimonial y cultural. Y musical, por supuesto, también. Pero tenemos que saludar a nuestras 28 emisoras asociadas. Son, a ver, NFM son 24, sí, cierto, y 4 online, con oficinas físicas en Chile, se entiende. En altas regiones. A ver, hoy día vamos a mencionar más que las regiones, las comunas, pero rapidito así. De norte a sur, Calama Canela, La Serena, Huasco Canela, Los Vilos, Pichidangui, La Higuera, Paiguano, eh, Valparaíso, Quilpue, Limache, Quillota, Pochoncabí, Cartagena, Pirque, Puente Alto, eh, San Fernando, Linares, Puerto Saavedra, Futillar, Fresia, Chaitén, Palena, futaleufú Villa Santa Lucía, Lanco y Puerto Natales. A todos ellos, colegas animales de radio y, qué diría yo, socios, por así decirlo, en esta misión de difundir la música y la escena musical, no solo emergente, en general. ¿Chilena? Bueno, el saludo para ustedes. Y el saludo para alguien que tengo al otro lado, él está en algún lugar de la región metropolitana, yo en mi hogar de Quilpue, estamos en época pandémica, esto tiene que quedar registrado culturalmente. Si hay perritos de fondo por el lado de él o perritos de fondo por el lado de, de mi casa, son cosas de la pandemia, ¿Ah? si se llegaran a escuchar porque la postproducción hace maravillas con esto que nosotros hacemos en la previa o la preproducción. Este artista estuvo con nosotros hace algunos años en la fábrica presencialmente, en la radiocámara, y nos vino a mostrar un trabajo que tenía que ver con la musicalización de poesía del gran Armando Uribe, poeta, abogado, pensador, se siente pena porque hace poco, respecto del momento en que estamos grabando, poco todavía, algunos meses, ni siquiera un año, partió. Eh, pero, bueno, lo importante es que nos dio a conocer a Javier Farías, que es un músico, que musicalizó aquello, valga la redundancia, pero ahora nos viene a mostrar algo propio y algo tributario. Las dos cosas o no, Javier, un gusto, un abrazo virtual. ¿Cómo estás?
2: Un abrazo, Helmut. Muchas gracias por esta,
1: por esta invitación. ¿Helmut o Helmut? A ver, en alemán es Helmut. Claro, en, en inglés es Helmut. Claro, si lo dijera en inglés diría Helmut. ¿Ah? Helmut.
2: Bueno, Helmut, entonces, ¿no? Mm. Quiero agradecerte la invitación. Eh, bueno, estoy justamente en un rincón de Santiago, Pudahuel para ser exacto, y esperemos que no nos moleste mucho el perro perdón, el perrito que está al lado de mi casa, que es de una, de una vecina muy querida. Trataremos de que no nos moleste mucho, ¿no?
1: Ojalá, pero bueno, eh, lo que no molesta en absoluto es lo que tú eh, ideaste en el, en el siguiente álbum, que viene a ser el segundo, y corrígeme si me equivoco, tuyo, propiamente álbum, grabado en estudio, como, como, como se usa, y que tiene que ver con música instrumental tuya, por una parte, en guitarra, tu canto, naturalmente, tus arreglos para canciones, grandes canciones, de la música de autor, como se dice por ahí, chilena. ...cuántas décadas están contenidas en este álbum... ...a la hora de las selecciones de temas que tú hiciste, ¿no?... En, ...en este álbum que tiene por título... ...Las Noches Sin Alma... ...Javier Farías, el músico... ...lo digo de nuevo para el público que se integra recién, por ejemplo... Sí, bueno... Eh,
2: ...principalmente soy un cantautor... ...vale decir, creo mi propio trabajo musical... ...pero a pesar de que estas son canciones que yo interpreto... ...hechas por, por otros compositores autores, eh, me he permitido hacer sobre ellas también un trabajo creativo y que se ha traducido eh, precisamente en los arreglos que me han eh, permitido, valga la redundancia, hacer también mi propio trabajo sobre ellas y claro tiene que ver con una suerte de tributo también como tú lo mencionaste hace un ratito.
1: Sí, yo prefiero más que el término homenaje, el término tributo, me suena como más potente, más, qué sé yo. Mira, voy a usar la cultura popular para expresarlo. Más enjundioso en términos emotivos, porque recordar a grandes de la, de la canción de autor, de algunos también investigadores por ahí de la música nuestra, es un ejercicio que es un gran desafío. Y por lo mismo los arreglos son también todo un tema. Pero, ¿qué te parece si primero abrimos con el tema instrumental en guitarra, tuyo, que titula el álbum y que se llama Las noches sin alma, tal como el disco, y que, bueno, de alguna manera nos va a ambientar la conversación posterior y de alguna manera va a introducir a la gente tomándola de la mano porque crea un ambiente, una, es, una escena y una atmósfera. Este tema que se llama Maestro, tome la guitarra imaginariamente y cuéntenoslo y tóquenoslo, ¿Cómo se llama el tema? El tema se titula Las noches sin
2: alma alma como sustantivo aludiendo a un nombre no al alma propiamente tal, sino al nombre de una persona, que en este caso es una mujer, pero eso lo podemos contar después, ¿no?
1: Excelente, me dejas enganchado, como se dice, ¿cierto? como dice la gente joven de hoy, en cuanto a ese tema, y me comprometo Las Noches Sin Alma, alma con mayúscula A mayúscula, es la gráfica del álbum, ¿no? Ahí vamos Javier Farías Noche sin alma, pero alma con mayúscula a la hora de mirar la gráfica del álbum. Por lo tanto, es una forma de llamar la atención, como nos decía Javier recién, respecto a este tema instrumental que forma parte del álbum que lleva ese título, Las noches sin alma, y que estamos revisando en buena parte en el capítulo de esta ocasión de La fábrica, alude no a un alma, sino que diríamos a una alma. Sí, bueno, es un sustantivo
2: propio. ¿Y por qué? Tiene un origen muy simple, la verdad es que no hay un gran un gran cuento detrás de ese, de ese título. Pero personalmente sí tiene un cuento porque me ha permitido eh, tener una conexión con algunas personas que escuchan mi trabajo eh, en el sentido de la participación. Uh -huh. Me explico, una persona que escuchaba mucho mi trabajo, porque yo soy parte del programa que se llama Músico Metro y me ha tocado presentarme en el metro muchas veces en un pequeño escenario que esta empresa ha dispuesto para algunos músicos entonces bueno de tanto tocar este mismo tema en dichos eh, escenarios se me ha acercado mucha gente uno de los cuales es un, un joven amigo Francisco Parada a quien aprovecho de hacerle un saludo se paraba durante muchas eh, muchos minutos eh, a escucharme y bueno a él le llamaba la atención este tema en particular y yo quise, eh, no tenía título el tema, entonces dado su vínculo con mi trabajo desde lo presencial, un día eh, apostando por una conexión suya con mi trabajo, le propuse ponerle un título. Él es estudiante de teatro y además tiene una gran imaginación, entonces yo apelando a eso le, le pregunté, ¿qué título le pondrías tú a esta melodía? Él me dijo, mira, lo primero que se me viene a la mente es Las noches sin alma, y yo lo entendí claro como un sustantivo común eh, Pero se trataba de Alma con mayúscula Él me hizo la misma aclaración Como que Alma representa una mujer Una, una, una mujer que, que ya no está con nosotros Sea por el motivo que fuere Correcto. Entonces me pareció una idea que se conectaba muy bien Con, con tal vez el sentimiento que tenía esta música Esa conexión a través de la participación con el público, creo que me parece un acto tra trascendental. Y por eso lo mantuve así, tal cual como me fue sugerido por, por Francisco. Y quedó como la noche sin alma.
1: Fantástico. Qué bonita lectura la que le... Bueno, gente de teatro, gente de música, gente del arte, gente que tiene no solo una sensibilidad diferente, sino que diríamos... Una inteligencia, un tipo de inteligencia Como diría Goleman, el famoso psicólogo De las no sé cuántas inteligencias Una inteligencia distinta Distinta a otras, por lo menos Oye, bueno, pasemos a lo que Necesariamente se te tiene que preguntar Inevitablemente, creo yo Tomando en cuenta lo que viene En el resto del repertorio que vamos a revisar Que es, al final va a ser Algo así como, no sé, el 60% O algo más del álbum total Que tiene 11 tracks El álbum la noche sin alma de Javier Farías porque claro, como los restantes son canciones arregladas por ti, pero temas de autor como se le llama al género o subgénero que te han marcado, pero evidentemente con toda seguridad, o que te generan admiración al menos, ¿no? Y aquí viene la pregunta, ¿quiénes te han marcado? ¿Qué cantautores o qué creaciones de canción de autor te han marcado en tu vida? Porque yo creo que tiene mucho que ver con el repertorio que elegiste para el resto del álbum, ¿no? Sí, por cierto, bueno, aclaro
2: que son 14 tracks. Ah, ya. Claro, yo tomo estos temas porque son los que he venido cantando desde hace mucho tiempo. Tanto tiempo que eh, algunos fueron eh, concebidos, eh, los arreglos que fueron concebidos para tales temas eh, fueron hechos incluso cuando yo era adolescente. Vale decir, hace muchos años, cuando era estudiante del Liceo Experimental Artístico, donde tuve mi formación como guitarrista clásico. Yeah. Por ahí surgen algunos de estos arreglos de algunos de los temas que están ahí. Desde ese entonces, estamos hablando de, de ya 30 años atrás, eh, desde ese entonces surge la conexión con algunos de estos temas. Eh, otros, si hablamos de porcentaje, tal vez un 60% de los temas, que no es el mismo 60% que mencionaste tú, <ríe> coincidencia. <ríe> bueno por decirme una cifra, el 60% de los temas que están ahí, claro, implicaron un trabajo ya actual.
3: Ya. Yeah.
2: Y sí, son, son artistas que de alguna manera han marcado, me han
1: marcado no solo
2: como referencia en lo musical, sino como, como una referencia muy, muy personalmente efectiva.
1: Bueno, llega el momento entonces de que junto a Javier, te propongo que lo hagamos miti-miti, como jugando buen fútbol, más o menos, tuya mía, ¿eh? como dicen los futboleros, yo voy a decir, ¿conocen esta canción de Silvio y les va a presentar Javier Farías... ...a lo mejor no la conocen... ...a Silvio sí, claro, muy probablemente, quien no... ...pero conocen esta canción de Silvio... ...en arreglo e interpretación de Javier Farías... ...que se llama... ...De la ausencia y de ti... ...Javier Farías en la fábrica... ...ahora
0: solo me queda buscarme diamante... ...la respiración... No mirar a los mapas, seguir en mí mismo, no andar ciertas calles, olvidar que fue mío una vez cierto libro, o hacer la canción, y decir de La ciudad, los amigos y el mar Esperando por ti Esperando por ti Sigo yendo a de semana por semana de allá, hoy hablo de fusiles despidiendo muertos, yo sé que ya me ama exponer Muy distinto sin ti Las ideas son malas hoy día Y no puedo Usar flores por ti Hoy quisiera ser viejo Muy sabio Y poderte decir Lo que aquí no he podido Sí,
1: Si no conocían la canción, nos gusta habérselas eh, obsequiado. Si la conocían, se habrán podido fijar en los arreglos ya propiamente Javier Farianos, para, decir, para decirlo así, de Javier Fariano, este invitado, cantautor. Y un, yo se lo decía antes de comenzar la grabación, en toda la cosa previa, como se dice hoy en día, la previa, entre comillas, le decía, eh, me parece que el manejo guitarrístico es lo suficientemente eh, virtuoso y justo eso, para darle a un álbum que es básicamente de cantor y guitarra, voz y guitarra, darle un toque de vestimenta lo suficientemente adecuado, sin pasarse ni quedarse, y en el fondo es algo así como ir a una antigua peña, hoy en día a un pub tal vez, o un café concerto en nota época, en los 80 en Chile, pero llevarlo esto a un trabajo de grabación, de registro, para un álbum, para una grabación en estudio. Entonces, eh, digamos que tiene la vestimenta justa. Tu manejo de la guitarra a mí me parece súper adecuado, pero eso es lo que le da el toque al álbum completo, a cada track. Sobre todo los cantados, obviamente. Lo, lo instrumental ni hablar, ya lo escuchamos. ya. ¿O no, dice tú?
2: Sí, eh, bueno, yo quise dar... Eh una identidad a partir de la guitarra a este disco que no podría calificarlo como un trabajo minimalista porque me salgo de ese concepto al jugar de manera compleja con los coros que es una de las particularidades que, que tal vez tengo y que puedo mencionar como, como una de las cosas que me da mucho placer hacer hacer arreglos en base a, a varias pistas con, con, con coros efectuados por mí mismo mm. Pero mira, volviendo al tema que acabamos de escuchar desde la ausencia de ti, de Silvio, además al escoger ese tema que me gusta mucho desde que yo era niño incluso, a mis 11 años yo ya estaba tarareando ese tema con, con, una, con, con una implicación muy personal, ese tema también lo tomé como un desafío eh, porque nosotros, muchos de nosotros, digo nosotros quienes eh, hacemos música en Chile a partir de la guitarra, estamos eh, ya... Lo suficientemente influenciado por Silvio Rodríguez Como para Para que nos resulte muy difícil Salir de esa influencia Con lo cual algunos terminamos pecando Me incluyo en esto De hacer muchas veces una imitación Que finalmente no revela nada nuevo Pero así ha sido El poder maravilloso de Silvio Rodríguez Sobre mucha gente en Latinoamérica Dentro de los cuales Yo también soy una víctima entre comillas. Bien, tomo este tema Como decía adelante eh, como desafío eh, en cuanto a probar hasta qué punto yo ya logré mi estilo logré zafarme de esa obra maravillosa de Silvio Rodríguez como para intentar hacer algo propio y que por supuesto le dé sentido a, a, a persistir en este trabajo en cuanto a ofrecer algo nuevo y me parece que lo logré creo que esta tesis por decirlo así me hizo quedar bien parado planteando tal vez un arreglo un arreglo distinto con la que yo puedo decir ya que me escapo de Silvio Rodríguez eh, enfrentando su propia canción desde mi perspectiva. Bueno, el público lo dirá sin duda, pero esa fue la intención.
1: Perfecto. Oye, te pongo en un, un que te dijera, desafío mayor. Bien. A ver, tengo un amigo cantautor muy cercano eh, que dice que para él este personaje que te voy a mencionar es todo. A nivel de... Escena musical chilena de ayer, hoy y de todos los tiempos, Víctor. Como lo es para mí también. Hay una inmensidad muy grande.
2: Sí, bueno, Víctor Jara, eh, en mi caso particular, eh, y esto lo digo con mucho orgullo, ha llegado a mi vida, a mi experiencia musical, bastante más allá o. O, o independientemente de lo que fue su muerte trágica que fue lo que finalmente lo hizo mayormente conocido de mala forma, por cierto de terrible forma mm. pero a mí llega desde la perspectiva musical y, y yo me embobé o me empapé más bien dicho con su obra descubriéndola día a día en aquellos tiempos en que estaba proscrita en que circulaba solamente por cassettes que que pasaban de mano en mano y que estaban muy gastados y que se escuchaba muy mal. Aún así, uh -huh. eh, para mí, Víctor Jara, fue todo un descubrimiento. Y este, claro, este tema que... Bueno, eso lo vas a decir tú.
1: Ya. Lo que venga, ¿no? Ok, no, este tema, continuando lo que dice Javier, como si estuviéramos haciendo locución en este momento en conjunto, este tema definitivamente lo retrata en su inmensa sensibilidad social. Luchín. En versión de Javier Faría. Correcto.
0: que goben tierra y goza
1: Ahí pasaba y sonaba Luchin, ...la versión de Javier Farías... ...con instrumentación, con vocalización... ...con comillas, coralización, etcétera... ...de parte de este cantautor chileno... ...Javier que desde Santiago... ...y aquí en comunicación con Quilpue... ...en tiempos de pandemia... ...cada uno en su casa con un sistema, una app... ...que es un estudio virtual en el fondo... ...digital, qué sé yo... ...está conversando con la fábrica... ...y presentándonos este su segundo álbum... ...que se llama Las Noches Sin Alma... ...y bueno... ...ha juntado un montón de canciones... ...de un montón de gente que él ha seguido... ...que lo ha formado, que lo ha influido... ...pero también ha incluido en este álbum de 14 tracks... ...estamos revisando algunos, nomás, naturalmente... ...en el programa, bueno caben todos... ...hay otros temas instrumentales que son de su creación... ...él es cantautor también... ...y estuvo con nosotros hace un buen tiempo atrás... ...con la musicalización... ...de la poesía de Armando Uribe... ...tremendo poeta... ...tremendo personaje de la cultura... ...que ya no está con nosotros hace algún tiempo... ...bueno... Vamos a ir ahora avanzando en la, que dijéramos, el conocimiento de este álbum, o de parte de él, y nos vamos a venir a Concón imaginariamente, porque ahí vive actualmente, ya hace varios años, el autor de esta canción, pues Javier, ahí reside. Cerca mío, si se quiere, yo vivo en pueblo vivo en concón región de Valparaíso. Sí, Patricio se compuso esta
2: canción que vamos a escuchar a continuación y que debe ser una de las más eh, interpretadas y conocida de, de su repertorio y yo la tomé a pesar de ser tan conocida para también no, no dejar de hacer nada eh, en favor de la honestidad con que yo planteo este trabajo es decir, yo no hice este trabajo pensando en qué tema me convenía más o no en términos de qué tantas veces ha sido interpretado o no uh -huh. yo simplemente quise hacer lo que yo sentía hacer en este caso fue interpretar este tema, no obstante haya sido tocado tantas veces porque aquí apliqué, la verdad, eh, todo mi, mi sentimiento en relación a esta canción y, bueno, creo que hice un trabajo, digamos, profundo, comprometido en cuanto a sus arreglos.
1: Uh -huh. Ya pues, pongámosle play entonces. Espero que el público lo perciba así. Perfecto, le ponemos play. El
2: cautivo de Tiltil.
0: secretos si era para mí cuando aletivo se marchó entre gritos de alguacil me nublo un presente galopaba sobre su corcel y que al paso del jinete todos le decían por nombre Manuel yo no sé si volveré a verle Libre y gentil. solo sé que sonreía. camino a
1: El cautivo de Tiltil, en versión y arreglos, instrumentales, vocales. De Javier Farías, Las Noches Sin Alma, el álbum que nos está presentando en la fábrica en esta edición, es un álbum con 14 tracks, tres temas instrumentales y el resto, temas que son tributo a grandes figuras de la canción de autor chilena, de, no sé, las últimas 5 décadas, por decir algo. O Entonces sea, son parte de la historia, del patrimonio, y ese es el punto. Un tributo se hace a alguien que sea patrimonio o patrimonial, evidentemente, no podría ser de otra manera. Y con él estamos revisando y nos quedan un par de temas todavía. Y antes de que nos vaya pillando el tiempo, Javier, ¿hay alguien a quien tú le haces en la reseña que sale en el mismo o que va a salir cuando propiamente salga físicamente al mercado el álbum, en la gráfica y en lo, lo escrito de esa gráfica del álbum mismo físico de, del futuro cercano? ¿Le haces un reconocimiento a un músico que tiene que ver con los chacareros de Paine, si no me equivoco, no? Y ¿Tiene relación artística con ellos? Sí. ¿Y qué trabajó contigo en el álbum?
2: Sí, se trata de Francisco Millán Rodríguez, que es un guitarrista, él sí que es un guitarrista virtuoso. Ya. Yeah. Y que tiene, tiene un don maravilloso con la guitarra, bastante más allá de lo que se puede obtener por, por Academia. Es un don, verdaderamente. Él grabó estas canciones en sus estudios, y claro, él es guitarrista de los Chacareros de Paine, Además de ser hijo de la fundadora de esta agrupación Teresita Rodríguez Mira. Con él tenemos una relación de amistad Y bueno, él hizo las mezclas y él estuvo muy comprometido con, el traba con este trabajo Por eso se lo debo en gran parte a él también
1: Que bien, él interviene por ahí en algunos tracks a la hora de la grabación Pero también interviene como ingeniero de sonido, digámoslo así en la práctica, correcto. Y lo mencionas tú. ¿En lo que va a ser la tapa o contra tapa del álbum físico en su momento? Porque este álbum solo está disponible digitalmente en este momento, ¿no? A propósito. Está exactamente
2: en formato digital y, bueno, respecto de Francisco, sí hay que aclarar que su otra profesión es justamente de ingeniero de sonido. Ah. Él estudió para ello, además de ser un músico virtuoso. Y trabajar, por cierto, con los chacareros de Paine actualmente, que es una agrupación muy activa.
1: Sí, los chacareros de Paine son, un que hiciera un baluarte de la investigación y también puesta en escena. De, de lo que llamaban folclore de proyección en algún momento O sea, uno va, investiga, eh, recopila eh, Como lo hizo la Violeta Barra, como lo hizo la Margot Loyola Como lo hizo la Gabriela Pizarro Y después pone con intérpretes entrenados para esto Con mucho respeto por lo original En un escenario, la música Esa es la línea de los chacreros de Paine Los chacreros de Paine son muy conocidos Porque han tenido buena difusión en otros, en otros tiempos En televisión, en radio, qué sé yo pero describir de lo que hacen los chacareros de Paine me demoró un poco, pero va por ahí. ¿Cierto,
2: Javier? Exactamente. Tú lo has dicho muy bien.
1: Oye, bueno, y sigamos contigo, que naturalmente lo otro era un a ver, una ilustración necesaria para resaltar al músico al que tú mencionabas, ¿no? Cierto. Músico e ingeniero de sonido. O sea, imposible. Ese, ese es el resto del equipo, porque, ojo, y aquí viene el punto. Nos quedan unos minutos para decir algo que yo te dije ya en la previa y que me pareció una buena idea de producción musical. Porque esto es como si estuviéramos en un pub, el café del cerro, otra hora, eh, la peña no sé cuánto, otra hora, y podría ser perdóname la forma de decirlo, para que, para que todos nos entendamos rápido, charrasqueado más, más, más vocalización, pero es más que eso. Pero tampoco es demasiado más que eso. En el fondo es, vuelvo a decir, la estricta vestimenta, pero la necesaria, porque no podía ser solo un cantor con su guitarra siguiendo las puras armonías del, del rasgueo más la voz. Y eso me parece bien, o sea, una buena solución. Con un equipo pequeño de gente. Sí. Pero no es capaz. Bueno, eso es la idea. En honor al presupuesto también con el que
2: contamos, los músicos eh, promedios en Chile <risa> nos cuesta vivir solamente de la música. Claro. En mi caso particular, por lo menos yo no soy de una familia pudiente con la sí. cual yo pueda sostener mi trabajo musical. Entonces, claro, esa es una de las razones por las cuales también opto solamente por la guitarra. Había que abaratar los costos de esta producción. Eh, por demás. Eh, también está eso que dices tú, esta suerte de de, de trabajo íntimo, que es el que se daba en las peñas precisamente, y que y que también permiten eh, permiten tal vez mostrar un poco más el interior de estas
1: canciones así, casi desnudas, por decirlo así. Sí, pero tienen la vestimenta suficiente para que se vean tanto mejor. Exacto. Se vean auditivamente, estamos hablando en términos metafóricos, ¿no? Oye, bueno, lo siguiente es un reconocimiento, un tributo, un homenaje, un me pongo de pie, para una de las tres que yo mencioné hace un ratito. La mencioné como investigadora y recopiladora, pero era mucho más que eso. Era, ella era el alma de Chile, el alma del pueblo, folclore, pero con pies, para decirlo así, ¿o no? Claro, por cierto,
2: yo tomé eh, a Violeta Parra como una referencia... Eh, ...junto con Víctor Jara también... ...como, como lo han hecho muchos... ...pero yo me he dedicado a, a escuchar y a leer a Violeta Parra en profundidad... ...y hay tanto que descubrir en ella... ...particularmente estos dos temas que yo trabajé de ella... ...fueron, fueron tres, cuatro en realidad... ...vamos a mostrar dos en, este, en esta emisión... ...estos dos temas en particular los junté porque ambos comparten un ritmo... ...que se llama eh, el ritmo... ...y que tiene origen chilote... ...y que es parte de las recopilaciones investigaciones que conformaron el trabajo de Violeta Parra. Y claro, estas dos canciones son, son muy humanas, eh, una tiene una trascendencia más colectiva, tiene que ver con el homenaje que se le hacía a los niños muertos, el ritmo del angelito, y la segunda ya está en un contexto mucho más personal, particular, de un momento que Violeta Parra viviera y que lo volcara en esa... En esta canción maravillosa que se llama Run Run Se fue para pa el Norte.
1: Por lo tanto, Javier, podríamos decirlo, pensando en la gente más nueva, más joven, de las nuevas generaciones, lo vamos a decir en gringo, es un medley, y para los más antiguitos como yo, es un popurri. Eh, ¿eh? Sí, y dicho de otra
2: forma, aunque las que tú has dicho están bien, también, también, eh, a veces es una fusión entre ambas, ¿sí? y yo no las canto completamente, ninguna de las dos, pero en algún punto de ambas canciones hice una conexión eh, aplicando nuevamente mi honestidad expresiva en ellas, vale decir, lo que a mí me nació crear en relación a estas canciones.
1: El rey del angelito y Run se fue para el norte con Javier Farías. El Rin del Angelito y Run Run se fue al Norte, aquí en La Fábrica, en este capítulo, con Javier Farías, cantautor nacional de la región metropolitana, Las Noches sin Alma, el álbum número 2 de él que estamos revisando, en el cual incluye temas instrumentales. El primero del capítulo justamente tiene esas características. Ya vamos cerca de cerrar el mismo, el capítulo digo. Y los demás son, en definitiva, tributos musicales con arreglos del maestro Farías y con intervenciones del músico que él mencionaba que también es ingeniero de sonido que en el fondo conformaron un pequeño equipo pero muy eficiente fue como una pareja de dobles de tenis pero esas buenas ¿eh? buenas, buenas, buenas en el fondo eso es bueno, llegó un momento Javier antes de despedirnos con música con un track más cantado de que te sigan, te ubiquen por lo pronto decíamos que está en formato digital por el momento este álbum y está en Portal Disc ¿correcto? Exactamente,
2: eh, se distribuye a través de Portal Disc y yo tengo otras copias de características más caseras eh, que también me encargué de distribuir en algún momento, un poquito antes de hacer una aparición formal de este disco. Pero, claro, fundamentalmente se puede adquirir vía digital, a través de Portal Disc o en
1: contacto directo con mi persona. ¿Y cómo saber en, la red, en las redes, en la web, acerca de Javier Farías, su identidad? su trayectoria, su estilo, su propuesta? Bueno,
2: simplemente buscando en Google o en el buscador que sea buscando Javier Farías cantautor
1: Autor
2: eh, búsqueda que nos va a llevar directamente a mi blog Ya. y a partir de mi blog hay conexión con todas mis demás formas de comunicación con la gente incluso incluso hay un enlace a a Facebook como como también a mi correo electrónico Perfecto. más mi historia ahí que funciona como una especie de bitácora
1: o, o sitio web. Oye, bueno, ha sido un nuevo agrado, porque ya te conocimos en Radio Cámara y en La Fábrica hace varios años atrás, con lo que ya hemos mencionado en tu anterior material, y nos vamos a ir con un tema que yo prefiero que lo presentes tú, que le des un poquito de contexto. Nos pilla el tiempo, pero hay unos segundos para darle contexto a la canción con la cual, en arreglo tuyo, nos vamos a, o con la cual nos vamos a despedir. Bueno, primero quisiera contextualizarlo
2: porque es una canción que, no he dicho simplemente, me, es una de las que más me ha gustado. Pero en cuanto al contexto de la canción misma, hay que decir que corresponde a un periodo muy, muy extraordinario de Pablo Milanés como compositor, que fue cuando grabó el álbum donde está contenido este tema, eh, cuyo título es Origen del álbum, digo. Mm -hmm y que es eh, un álbum que fue grabado eh, en su mejor condición vocal, en su mayor madurez creativa y bueno, de ese álbum que en lo personal para mí eh, ha sido muy, muy motivador, muy influenciador. Está esta canción que escogí para aplicar ahí también
1: mis arreglos y que se titula La Soledad. Javier Farías estuvo en La Fábrica.